0: Dobrze, jak zmotywować kogoś w kilka minut? No, rzeczywiście, no, naprawdę fatalne jest to twoje życie, czyli wy olbrzymiamy, kurra. A jak zdemotywować kogoś w 30 sekund? Mamo, tato, dostałem 4. Dlaczego nie 5? Okropne, prawda? Chciałabym uczyć się języka hiszpańskiego. Nie, jeszcze się nie nadajesz, jeszcze za głupia jesteś, jeszcze nie wiesz tyle i e, nie, bez sensu, nie da się, nie uda się. Dlaczego tego nie robisz? Ja mam 100%, więc ja nic nie zrobiłam. Nie, nie wyszło, więc to na nic. Coś z Tobą jest nie w porządku. To jest Twoja wina, że nie wychodzi. Słuchaj, nie teraz. Ja do Ciebie wrócę za kilka dni i chętnie posłucham, co masz mi do powiedzenia. Motywację zawsze mamy, przynajmniej taką minimalną, ale pytanie, czy to, co chcemy zrobić, jest na tyle dla nas ważne i istotne, że sięga gdzieś bardzo głęboko. Tu jest w ogóle pies pogrzebany.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w piątym odcinku Master Your Emotions, Podcastu poświęconego efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i mam przyjemność rozmawiać o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami rzeczową i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam niezwykle inspirującą i motywującą do działania Agnieszkę Marudo-Sperczak, trenerkę biznesu, mówczynię, certyfikowanego coacha i mentorkę. Agnieszka jest jedyną w Polsce trenerką Instant Influence, metody błyskawicznej motywacji według doktora Michaela Pantalona oraz certyfikowaną konsultantką Race Motivation Profile. Ma za sobą setki godzin na scenie. Tysiące na sali szkoleniowej i w pracy indywidualnej z ludźmi, którzy łakną i pragną nauczyć się, jak zmotywować się do pracy nad ważnymi dla nich obszarami. Nie interesuje jej, dlaczego ludzie czegoś nie robią. Koncentruje się na tym, dlaczego mogliby to zrobić. Dzięki niej zmiany zachodzą sprawnie, a ludzie chętnie się w nie angażują. Porozmawiamy dzisiaj z Agnieszką o tym, w jaki sposób emocje wpływają na naszą motywację, skąd biorą się usprawiedliwienia i prokrastynacja, co zrobić, aby nie stracić motywacji na najbliższym życiowym zakręcie i jak złapać wewnętrzny flow do tego, aby działać na najwyższych obrotach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Agnieszka! Cześć! Agnieszka, niezmiernie się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami w podcaście Master Your Emotions, Minęło już trochę czasu, odkąd miałam przyjemność poznać Cię w ubiegłym roku jako opiekuna merytorycznego programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że owocem tego fascynującego przedsięwzięcia będzie dla mnie właśnie seria podcastów o inteligencji emocjonalnej. Natomiast pierwsza myśl, jaka narodziła się w mojej głowie po wzięciu udziału w inauguracyjnej gali, którą prowadziłaś, była, chciałabym z nią kiedyś współpracować. Bije od Ciebie niesamowicie pozytywna energia i charyzma, które same w sobie są wizytówką tego, co robisz na co dzień. Motywowanie. Dlatego mam wielką nadzieję, że zarazisz nas dzisiaj swoją pasją do działania, że wywrócisz do góry nogami nasz sposób myślenia i pokażesz nam, jak skutecznie motywować siebie i innych do tego, by chcieć więcej.
0: Tyle dobrych słów w tej chwili usłyszałam od Ciebie, że nie wiem co powiedzieć. Wzruszyłam się to po pierwsze, a tak autentycznie. Druga rzecz, no czasem tak jest właśnie, że myślimy, że coś byśmy chcieli, tam sobie wymyślamy, wymarzymy no i to się po prostu jakiś czas później dzieje, więc to pierwsza rzecz właśnie, może trzeba po prostu marzyć i wypowiadać na głos.
1: Myślę, że tak. To jest bardzo dobry punkt startowy, żeby zacząć działać. Wypowiedzieć na głos to, co jest głęboko w nas. Ja też pewnego dnia wypowiedziałam głośno, że chciałabym nagrać serię podcastów i dzisiaj rozmawiam z tak inspirującym gościem. Zaczynamy? Jasne. Świetnie. Zacznę od tego, że zafascynowało mnie pojęcie diety emocjonalnej, którego użyłaś w jednym ze swoich warsztatów online – Myślę, że jest to niezwykle trafne, nie tylko w obliczu obecnej sytuacji, podsycanej nadmiarem informacji o koronawirusie, ale sprawdza się również, gdy patrzymy na to, co nas na co dzień motywuje lub demotywuje. Emocje wywołane negatywnymi wydarzeniami, komentarzami i opiniami potrafią skutecznie pochłonąć energię, którą powinniśmy przeznaczyć na konstruktywne działanie. Zanim się obejrzymy, przestaje nam się chcieć. Jak Twoim zdaniem możemy uodpornić się na negatywizm, który czyha na naszą motywację na każdym kroku? Jak skoncentrować się na podtrzymywaniu twórczych emocji, gdy otacza nas tyle negatywnych informacji?
0: Po pierwsze, pójść na dietę. Ja specjalnie użyłam tego właśnie sformułowania dieta emocjonalna, dlatego że większość z nas, być może nawet świadomie sobie nie zdaje sprawy z tego, Czym się karmi? Czym karmi swoją głowę? Czym karmi swoje emocje, swoje serce? Większość z nas, hmm, nie wiem czy częściej, ale łatwiej koncentruje się na diecie związanej z tym, co je. Natomiast jeżeli zadbamy tylko o tą część, no to zapominamy o umyśle, o sercu, o tym właśnie wszystkim, co wkładamy sobie w naszą głowę. Jak sytuacje są trudne, kryzysowe, to możemy ulegać podkreślam to oczywiście nieświadomie, temu właśnie wszystkiemu co dookoła. Mogę podać na swoim przykładzie, ja jestem osobą wysoko wrażliwą, o czym dowiedziałam się właściwie jakieś dwa lata temu. Wcześniej byłam przekonana absolutnie, że jestem taką bardzo, oczywiście jestem bardzo silną osobą na co dzień, tak też jestem postrzegana, ale faktycznie tak wewnątrz bardzo wrażliwą. I Moja dieta w tych czasach polega na tym, że ja przestałam oglądać, właściwie już dawno nie oglądałam wiadomości, telewizji czy nie słuchałam, ale kiedy zdarza mi się słyszeć z innego pokoju albo nawet u sąsiadów, to ja je faktycznie odczuwam w ciele i myślę, że część osób dokładnie tak ma, tylko tyle, że nie obserwuje siebie na tyle albo nie wie nawet skąd właśnie odczucia w ciele się pojawiają. I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie nawpychamy się tymi fatalnymi informacjami, karmimy się nimi. One siłą rzeczy wywołują emocje. I to takie, których byśmy pewnie normalnie nie wywołali u siebie. Tam oczywiście rodzi się strach, rodzi się obawa, czyli wszystko, co ciągnie nas w dół. Gadzi mózg zaczyna dochodzić do głosu, Taka faza przetrwalnikowa nam się robi, ktoś wchodzi tam pod koc i, i to jest jeszcze pół biedy, bo może nabiera wtedy sił przynajmniej, ale część ludzi po prostu panikuje, ucieka, gubi jasność myśli no i w tym czasie jest po prostu trudno, więc myślę, że pierwszym krokiem jest wyeliminowanie z tej diety takiej umysłowej czy emocjonalnej rzeczy, które nas po prostu trują. No bo jeżeli patrzymy na jedzenie, okej, okay, ja wiem, że niektórzy jedzą fast foody, ale są osoby, które wybierają zdrowe jedzenie, ale już na pewno nikt nie je świadomie z premedytacją zjełczałego masła albo nie wiem, nieświeżego mięsa. Wszystkie informacje, które nas bombardują, one dokładnie takimi samymi toksynami są. Więc właśnie tu można zacząć. Pierwszy element diety.
1: Rzeczywiście, żyjemy w dość dużym szumie informacyjnym i w znacznej mierze nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo negatywne emocje, choćby tylko w tle naszego codziennego życia, zatruwają nas i naszą chęć do tego, by zrobić coś więcej niż absolutne minimum. Tak jak mówisz, pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie, które informacje lub rodzaj informacji nam szkodzi. To jest jeden element – Niemniej jednak istnieje jeszcze jeden bardzo silny czynnik oddziałujący na naszą motywację. Tym czynnikiem są inni ludzie. Wielu z nas jest otoczonych osobami, które we wszystkim co się dzieje w ich życiu lub w naszym życiu widzą kolor szary i nie są w stanie lub nie chcą zauważyć, że nawet szary kolor może mieć milion różnych odcieni. Co zrobić, aby ludzki pesymizm nie zniweczył naszej motywacji ani wysiłków, które wkładamy w ważne dla nas inicjatywy?
0: To zabrzmi mimo, że nie twardo i kontrowersyjnie, albo po prostu odciąć się od takich osób, to znaczy spędzać z nimi jak najmniej czasu. Czasem to jest trudne, bo na przykład mogą to być członkowie w miarę bliskiej rodziny, no więc wtedy, jeżeli nie możemy się odciąć, to ja proponuję zwykle podejście prowokatywne. To znaczy, my zazwyczaj, kiedy mamy takie osoby, które no właśnie widzą ten kolor szary, być może są pesymistami, być może właśnie marudzą, staramy się przekonać, że jest inaczej. I to oczywiście nie zadziała. Nie ma szansy zadziałać, dlatego że te osoby są absolutnie przekonane, że ich świat jest w szarych kolorach i pewnie jest. I myślę sobie, że podstawowy błąd, który my robimy, to my uważamy, że żeby przekonać do czegoś, pokazać naszą perspektywę, to trzeba pociągnąć tą osobę w swoją stronę. Sami nie potrafimy tej osoby zrozumieć, ale bardzo chcemy, żeby ona nas zrozumiała. Uważam, że to jest trochę nie fair. Poza tym każda zmiana zaczyna się też od nas. I zrozumienie tego, że ta osoba siedzi w tych szarych barwach, to już jest jakiś taki pierwszy krok do tego, żeby ta osoba w ogóle chciała z nami pogadać. A my albo uciekamy od tego, co mówię, czasem się udaje, a czasem właśnie nie. I dopiero kiedy my rozumiemy tę osobę, że ona z jakichś powodów ma prawo się tak czuć. Ona jest po prostu na tak zwanym etapie życia, jest do niczego. I żeby ona zrozumiała, że, że jest inaczej, to po pierwsze potrzebujemy mówić trochę jej językiem, przyznać jej rację w jej świecie. Czasem można to przejaskrawić wręcz, czyli tutaj wchodzi takie podejście prowokatywne od Franka Farelliego, który jest autorem tego podejścia, gdzie my przejaskrawiamy, to no, rzeczywiście, no, naprawdę fatalne jest to twoje życie, czyli wyolbrzymiamy i wtedy ta osoba ma szansę w ogóle zobaczyć, że może jest trochę inaczej, że może to jest pewnego rodzaju absurd, ale na pewno przekonywanie tej osoby, że jest inaczej, nie przynosi rezultatu. Zwykle spotykam się z tym, że ktoś myśląc o motywacji, czy motywowaniu siebie albo innych do czegokolwiek, zazwyczaj myśli o namawianiu. To w ogóle nie jest motywowanie. W moim odczuciu namawianie jest pewnego rodzaju formą delikatnej przemocy, czyli ciągnięcia do swojego obrazu świata.
1: Bardzo słuszna uwaga. Zarówno negatywne informacje, jak i negatywne osoby z naszego otoczenia często dążą do tego samego. Do przeciągnięcia nas do swojego obrazu świata. Powiedz mi, jakie są jeszcze inne pochłaniacze energii i motywacji, na które powinniśmy zwrócić uwagę, aby w porę wyeliminować je lub przynajmniej zneutralizować?
0: Które emocje szkodzą naszej motywacji? Ja nie wiem, czy konkretne jakieś emocje szkodzą motywacji. W sensie takim, że każda emocja, która przychodzi, ona jest de facto potrzebna, więc ona nam też daje jakąś informację. Na przykład frustracja daje nam informację, że czegoś się właśnie uczymy i że to coś jest ważne. Jeżeli pojawia się smutek, to znaczy, że coś być może tracimy w danym momencie, czego nie chcielibyśmy tracić. I te emocje też trzeba przeżyć. Więc może być nawet, że jeżeli te emocje odepchniemy, nie przeżyjemy ich, nie spotkamy się z nimi, to one później wracają ze zdwojoną, ze potrojoną siłą i wtedy dopiero wpływają na naszą motywację, więc tak naprawdę same emocje niekoniecznie, chyba że właśnie się nimi nie zajmiemy i one w pewnym momencie wybuchną. Pytałaś o takie rzeczy, które są powiedzmy, no wpływają na, na, na motywację i na to, że właśnie ona się gasi, to wszelkiego rodzaju naciski, wszelkiego rodzaju nakazy. To powoduje, że w każdym z nas natychmiast rodzi się opór taki wewnętrzny. Niektóre rzeczy robimy ze strachu, z powodu jakichś zależności, bo mamy szefa na przykład, albo z powodu tego, że do czegoś się zobowiązaliśmy. Natomiast te wszystkie naciski i nakazy mają wewnętrznie efekt dokładnie odwrotny.
1: Nieprzypadkowo nazywa się to negatywnym motywowaniem, prawda? W takim razie odbijmy piłeczkę. Jakie są Twoim zdaniem najskuteczniejsze motywatory życiowe i które z emocji wzmacniają naszą motywację?
0: Uczucia radości, wdzięczności, czyli te wszystkie, które uznajemy za pozytywne, chociaż, bo jak my się tak wkurzymy, to rzeczywiście zaczynamy działać. Zapytałaś jeszcze o motywatory, czyli tak zwane wewnętrzne potrzeby. Jest ich właściwie 16, zgodnie z tym, co opracował profesor Reis. I tutaj nie ma ani gorszych, ani lepszych, tylko tutaj możemy mówić o natężeniu. I żeby zobrazować się, o czym mówię, to... Wezmę tutaj, że tak powiem, jeden z motywatorów. To jest potrzeba uznania. Jeżeli ktoś ma wysoką potrzebę uznania i właśnie tutaj mówimy o natężeniu, to to jest często taka osoba, która potrzebuje uznania z zewnątrz, pochwalenia, docenienia, słów otuchy. Takiego w cudzysłowie oczywiście poklepania po ramieniu. Tak jakby nie mogła obejrzeć siebie z środka, tylko potrzebuje się przejrzeć w czyichś oczach. A z kolei osoba, która będzie miała niską potrzebę uznania, to jest osoba, która nie potrzebuje tego poklepania z zewnątrz. Ona sama wie, że robi dobrze. i Nie poddaje wątpliwość w związku z tym na przykład swojego poczucia własnej wartości. Takie osoby też lubią być docenione, szczególnie przez na przykład autorytety, ale to nie jest taka codzienna strawa, której potrzebują. A osoba z wysoką potrzebą uznania będzie tego potrzebowała znacznie więcej, znacznie częściej. To trochę tak, jakbyśmy musieli podlewać kwiaty. Tak, jedne wymagają tego częstego podlewania, a kaktusy raz na jakiś czas. Świetne porównanie. Mówisz o uznaniu, czyli o szukaniu motywacji
1: na zewnątrz. Często szukamy motywacji na zewnątrz, wierząc, że wzorując się na kimś sławnym, instalując modną aplikację lub akceptując wyzwanie, którego wszyscy się podejmują, dłużej utrzymamy się w naszym postanowieniu. Naklejamy na ścianę motywacyjne plakaty, wypisujemy motywacyjne hasła i cytaty, tworzymy listę działań. Tymczasem coraz więcej mówi się właśnie o tym, że bez wewnętrznej motywacji wszystkie te starania prędzej czy później spełzną na niczym. Czy silna motywacja wewnętrzna, determinacja, siła woli to coś, z czym się urodzimy czy coś, co jesteśmy w stanie wypracować? Czy motywacja wewnętrzna to
0: kwestia naszej decyzji czy kwestia nawyku? Faktycznie jest tak, że tą najbardziej trwałą motywacją jest motywacja wewnętrzna. I teraz rodzimy się z zestawem potrzeb. I czasem jest tak, że w naszym życiu potrafimy je zrealizować, czy w ogóle warunki sprzyjają do tego, żebyśmy te potrzeby wewnętrzne realizowali na bieżąco, a czasem jest tak, że nie. No i oczywiście człowiek jest taką osobą, że się przystosuje do wszystkiego, tylko jest wtedy mniej szczęśliwy i mniej ma wewnętrznego flow. Z kolei zwykle, i to akurat Michaela Pantalona założenie jest takie, że motywację my generalnie mamy do konkretnych rzeczy, bo też jest tak, właśnie to jest ważna rzecz, którą warto tu powiedzieć, że my czasem myślimy o ludziach per zmotywowany, zmotywowana albo nie. Tak jakby to była cecha charakteru. Mhm. A to nie jest cecha charakteru. Częściej można powiedzieć, że to są osoby o wysokiej energii. To zależy od tego, do czego. Bo my do jednych spraw mamy motywację, a do innych nie. I teraz ktoś, kto ma wysoką potrzebę porządku, czyli to natężenie takie wysokie, w naturalny sposób będzie miał tą wewnętrzną motywację do organizowania sobie przestrzeni w taki sposób uporządkowania. Ale nie tylko, nie tylko tego, że będzie czysto i porządnie, ale też tego, że jakiś zbiór zasad jest potrzebny, reguł i bardzo nie lubią, kto się zmienia. A z kolei ktoś, kto ma niską potrzebę porządku, no to będzie miał ten artystyczny nieład, ale też świetnie się odnajdzie w sytuacjach, w których wszystko się zmienia i nic nie jest jasne. Jak mamy COVID-19 w tej chwili, to takiej osobie z niższą potrzebą porządku może być zdecydowanie łatwiej odnaleźć się w świecie, w którym reguły się zmieniają, znikają i nowych jeszcze nie ma. Wracając do tych motywatorów, czy właśnie potrzeb, ta wewnętrzna motywacja po pierwsze zależy właśnie od takiego naszego DNA motywacyjnego, Druga rzecz jest taka, że nad motywacją do czegoś konkretnego też można popracować, bo tak jak powiedziałam właśnie, Michael mówi, że motywację zawsze mamy do czegoś, przynajmniej taką minimalną, ale pytanie, czy to, co chcemy zrobić, jest na tyle dla nas ważne i istotne, że sięga gdzieś bardzo głęboko. Jest do tego zestaw sześciu konkretnych kroków i pytań, w którym można sprawdzić, jak bardzo mi na czymś zależy. To może dotyczyć dowolnego obszaru, ale wtedy konkretna jest ta motywacja do czegoś, do codziennego wstawania o, o konkretnej, na przykład określonej godzinie do tego, żeby uczyć się jakiegoś nowego języka. I czasem mówimy o tym, myślimy tak, dobra, chciałbym, chciałabym, na przykład, niech będzie uczyć się języka hiszpańskiego. Okej, okay. a od kogo to zależy, czy ty się będziesz uczyć, czy nie? Tu jest w ogóle pies pogrzebany. Że czasem myślimy o tym, że od miliona różnych rzeczy, od rodziny, od pracy, są takie rzeczy, które w stu zależą od nas, ale też od tego, czy my podejmujemy decyzję, że faktycznie się tego angielskiego, czy tam hiszpańskiego, przepraszam, uczymy, czy nie, a potem szukamy, czy nam naprawdę na tym zależy, albo co wewnątrz może nas pchnąć do tego. I często jak pracuję z ludźmi tak jeden na jeden, to niech będzie właśnie ten hiszpański, to ludzie znajdują za pomocą tych sześciu kroków taki wewnętrzny, głęboki motywator i to czasem jest na przykład chęć bycia osobą zrozumianą przez współpracowników albo chęć bycia lepszym człowiekiem, albo czasem bycia lepszym rodzicem. Ale to wymaga odpowiedzi na kilka kolejnych kroków i pytań, żeby w ogóle dokopać się do takiego głębokiego motywatora. Bo teraz jak chciałabyś jakiegoś zadania nie? wysprzątania garderoby? Bo będzie czysto, bo będę mogła sobie tam zajrzeć, miała większy porządek. To są rzeczy, które mają zbyt słabą motywację. I często my to na rozum wiemy, ale jak tak pogrzebiemy głębiej, to dokopiemy się często do jakiegoś motywatora wewnętrznego, który jest tak silny i na przykład jeśli to będzie dla matki motywator pod tytułem będę lepszą matką, to to jest tak silne, że taka osoba faktycznie bierze się za sprzątanie szafy. To nie jest jakiś określony moment zaplanowany, tylko tak przychodzi jej ta chęć. Ja takich przykładów, takich klientów mam całe mnóstwo. Przykład nastolatka, który do nie chciał się uczyć. Był już osobą, która powtarzała rok szkolny raz. Był na dobrej drodze do tego, żeby powtórzyć jeszcze raz. Więc rodzice byli bardzo zdeterminowani, żeby coś zrobić. I poprosili mnie po prostu o spotkanie z nim, o sesję. No Po pierwsze to w ogóle zrozumiałam go. tak, I on był bardzo zaskoczony, jak ja powiedziałam, że też mu się nie dziwię, że się nie chce uczyć. I bardzo byłam akceptująca w ogóle dla jego postawy. Potem przeszliśmy przez to, że ja mówię, co, rodzice się czepiają? Ja mówię, no to się ciesz, bo jak przestaną się czepiać, to znaczy, że już ich nie obchodzisz. No więc znowu mu trochę odwróciłam sposób myślenia. To był marzec chyba, kiedy z nim pracowałam, więc do czerwca nie miał już za wiele czasu, żeby nadrobić to wszystko. Ale okazało się, że ogarnął się, znalazł sobie tą swoją własną wewnętrzną motywację, własny powód, dla którego warto było się wziąć do roboty i rzeczywiście dostał się do dobrego liceum. A ja go prowokująco pytałam, czy w ogóle mógł pokazywać, że przecież do zawodówki też może iść. To nic hmm. złego. I czasem takie poszerzenie perspektywy, dopuszczenie do tego, że taka osoba może nic nie zrobić, no przecież też jest okej, okay, może być, powoduje dokładnie odwrotny skutek. A my to staramy się być mądrzejsi od naszych nie, dzieci, partnerów, współpracowników i, i mówić, co jest dla nich dobre. I dlaczego?
1: To prawda. Wierzymy, że dawanie komuś gotowych rozwiązań zmotywuje go do działania, a w rzeczywistości, tak jak powiedziałaś, otrzymujemy zupełnie odwrotny skutek. To, co przynosi wymierne rezultaty, to dokopanie się do swojej własnej wewnętrznej motywacji. Z tym, że często zamiast to zrobić, czekamy na właściwy moment – na właściwe miejsce, na właściwe okoliczności. Z drugiej strony mówi się, że każda chwila jest dobra, aby zacząć działać. Jak zmobilizować się do działania tu i teraz? Jak odnaleźć właściwy przycisk, który uruchomi w nas chęć, aby zacząć robić to, co odkładamy na później?
0: Po pierwsze, jak zaczynamy robić, to Miłoż Brzeziński mówi, to rób z niechęcią, jak ci się nie chce. Faktycznie, skoro mi się nie chce, a potrzebuję coś zrobić, no to zaczynam z niechęcią a potem już wpadamy w jakiś rytm i rzeczywiście robimy. Czasem jest to kwestia ustawienia sobie tego, że codziennie przez jakiś konkretny czas robimy i na początku faktycznie przychodzi nam to z trudem, a potem po kilkunastu dniach jest już nawykiem i wchodzi nam to w krew. Czasem jest też tak, że faktycznie nie jesteśmy na coś gotowi. Tak wewnętrznie, że to nie jest dany moment, dany czas. Bardzo lubię takie powiedzenie, że mistrz pojawia się wtedy, kiedy uczeń jest gotowy. I kiedy my jesteśmy gotowi na coś, to my potrafimy już wiele rzeczy zrobić. Czyli często nagle sprzyjają nam okoliczności, pojawiają się właściwi ludzie na naszej drodze i wtedy robimy. Myślę sobie tak, że jeżeli ktoś ma takie poczucie, że jeszcze nie, ale nie takie z głowy, tak, z takiego myślenia, że tam siedzi nam na ramieniu taki ten, nie, jeszcze się nie nadajesz, jeszcze za głupia jesteś, jeszcze nie wiesz tyle i tak dalej, czekaj, czekaj. Nie. Ale tak z serca, że po prostu wiesz, że to jeszcze nie ten czas, to wtedy być może nie jest ten czas. Ale jeżeli właśnie czujesz wewnętrznie, że, że to jest ten czas, warto się wtedy faktycznie, nawet z niechęcią zapewne rzeczy zabrać i sprawdzić, co się stanie, bo może warto sobie powiedzieć też to, że czas i tak upłynie. Czasem może być tak, że my naprawdę czegoś nie chcemy, tylko tak sobie myślimy, że fajnie by było. I tu dochodzimy jeszcze do tego, że warto rozpoznać, czy te chcenia i pragnienia to są nasze, czy one są nie nasze. Bo jeśli coś wypada, albo dobrze by było już na tym etapie życia, to pewnie to nie jest nasze. I nic mhm. dziwnego, że my się za to nie zabieramy. Tutaj dochodzimy do czegoś takiego, co się nazywa ekologia celu. Nie w sensie tam spalania niskiego, jeśli chodzi o samochód albo segregowania śmieci, tylko znowu wewnętrznie, czy to jest zgodne z moimi wartościami, z moimi potrzebami, czy to jest moje. Jak nie jest, to będziemy się sabotować okrutnie. Więc jak się nie zabierasz za coś, to sprawdź, czy na pewno to jest twoje.
1: Bardzo trafna myśl. Zatrzymam się jeszcze na chwilę przy tym, co powiedziałaś o zabraniu się do działania, nawet jeśli na początku pojawia się w nas niechęć. W wielu przypadkach naszym początkowym działaniom towarzyszy ogromna ekscytacja i zapał do pracy, który mija równie szybko jak się pojawia. Potocznie nazywamy to słomianym zapałem. W jaki sposób przygotować swoją motywację przed rozpoczęciem działania, aby nie zawrócić na pierwszym zakręcie, aby nasz start nie okazał się falstartem? Czy uważasz, że słomiany zapał to jakiś rodzaj emocji, który możemy zmienić? Czy jest to postawa, którą reprezentujemy?
0: Do niektórych rzeczy mamy słomiany zapał, a do innych nie. Scenariusze mogą być różne. Albo tam, gdzie jest słomiany zapał, to znowu może być nieekologiczne, albo niezgodne z nami, albo niezgodne z naszymi potrzebami. Czasem jest tak, że my właśnie kogoś, coś podziwiamy i chcielibyśmy tak samo, a to też nie jest nasze, więc się zapalamy i spalamy. Czasem jest tak, że my zaczynamy, robimy, ale oczekujemy od siebie 100% od razu na początku. I tutaj przejdę do, do konkretnego przykładu z jednej firmy, gdzie prowadziłam właśnie warsztaty z metody Instant Influence. Były to dwa dni w odstępie miesiąca. Więc uczestniczy, że tak powiem, na tym pierwszym warsztacie uczyli się metody, wyznaczali sobie cel, przeszliśmy przez wszystkie kolejne kroki i ich zadaniem przez ten miesiąc było to właśnie, żeby wdrożyć w życie jedną rzecz. Ktoś nam chciał przeczytać książkę, ktoś chciał więcej trenować, zmodyfikować coś w swoim żywieniu. No i co ciekawego zdarzyło się po miesiącu. Po miesiącu, jak się spotkaliśmy, co było, tu specjalnie użyję słowa strasznego, 100%. Było przekonane, że im nie poszło. Mhm. Jak zaczęłam rozmawiać jeden na jeden, ale na forum grupy, to okazało się, że każda z tych osób całkiem sporo zrobiła. Część zrobiła połowę, część zrobiła 75%. Ktoś ćwiczenia fizyczne, ale się rozchorował w międzyczasie i zrobił tylko połowę z tego wszystkiego. Jak na dłoni zobaczyłam to, że ludzie oczekiwali od siebie większych rezultatów niż mogli dostarczyć i poddawali się a już byli zrezygnowani, bo coś nie, nie wyszło, więc to na nic. Jak z każdym z nich sprawdziłam, że jednak całkiem sporo zrobili i właściwie wystarczyłoby kontynuować, to będą mieli te efekty, o które im chodziło, no bo wszystkie efekty są rozłożone w czasie, to zmieniła im się zupełnie perspektywa. I oni też na siebie potrafili spojrzeć. No tak, przecież zrobiłem, zrobiłam. Faktycznie zrobiłam 90% albo 80%. To jest prawie 100%. Tutaj by się też można przyjrzeć temu, właśnie, że słomiany zapał to w ogóle jest fatalne słowo. Takie określenie, że to coś z tobą jest nie w porządku. To jest twoja wina, że nie wychodzi. A my często mamy nadmierne oczekiwania i trochę tak, taki wielki głaz. One po prostu cieniem przykrywają wszystko, co zrobiliśmy do tej pory.
1: Dokładnie. Część z nas poddaje się, gdy nie widzi natychmiastowych rezultatów. Część z nas poddaje się już, gdy po pierwszych próbach nie widzi 100% na liczniku.
0: Wszyscy prawie oczekujemy, przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, ale zobacz jak mamy skonstruowany, czy mieliśmy system edukacji. Uczniowie oceny dobrej już nie uważają za dobrą. Dobrą oceną stała się bardzo dobra albo celująca. W momencie, kiedy podnosimy sobie poprzeczkę kompletnie nieracjonalnie, to tutaj też mieszka demotywacja. Albo wracasz do domu mówisz, mamo, tato, dostałem cztery. Dlaczego nie pięć? Więc nadmierne oczekiwania tłamszą właśnie motywację, ale też powodują, że nam się wydaje, że my mamy słomiany zapał. Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Bardzo ciekawie ujęłaś ten temat
1: i muszę przyznać, że daje mi to zupełnie inne spojrzenie na kwestie związane ze słomianym zapałem. Zwłaszcza, że sama do tej pory uznawałam go za pewien element swojego życia. Spójrzmy teraz na kolejny aspekt problematyki motywacji. Załóżmy, że rozpoczęliśmy jakieś działanie, otrzymujemy pierwsze zadowalające rezultaty, ale po pewnym czasie siłą rzeczy przychodzi zniechęcenie. Być może dlatego, że wkracza jakaś powtarzalność do tego, co robimy, przyzwyczajamy się do konkretnych rezultatów. Być może dlatego, że chcemy otrzymać więcej, niekoniecznie dając od siebie więcej. Być może zniechęcenie przychodzi pod wpływem jakiejś zewnętrznej krytyki. Czy uważasz, że da się temu w jakikolwiek sposób przeciwdziałać? Jak radzić sobie ze zwątpieniem we własne umiejętności i możliwości?
0: Po pierwsze, jeżeli ta krytyka przychodzi z zewnątrz, to pytanie jest takie. Czy ta krytyka jest konstruktywna? Jeżeli tak, można się przysłuchać. To też zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy. Bo czasami jesteśmy na etapie takim twórczym. I na twórczym etapie w ogóle nie należy przyjmować żadnej krytyki i pytać nikogo o zdanie. Dlatego, że to jest etap, w którym my dopiero wymyślamy. Jeśli my na etapie, to taka jest struktura Walt Disneya, więc myśl na etapie twórczym wymyślamy i pojawi się za wcześnie krytyk, no to już nam leci, że tak powiem w dół. A faza wymyślania jest tylko po to, żeby wymyślać. Dopiero w kolejnej fazie można, że tak powiem, pewne rzeczy uszczuplać, tak? bardziej zracjonalizować. Mój kolega Michał Bukowski mówi, że łatwiej kijek obciękować, niż go pogrubasić. I ja sobie to biorę właśnie do tych krytyków, tak? że jeśli krytyk za szybko obetnie tam to wszystko, no to nam skrzydełka się wąże, rzeczy opadają. Więc nawet radziłabym nie słuchać krytyków. Powiedzieć im, słuchaj, nie teraz. Ja do Ciebie wrócę za kilka dni i chętnie posłucham, co masz mi do powiedzenia potrzebuje krytyki, ale konstruktywnej. Często jest tak, że osoby z zewnątrz opowiadają nam o swoich obawach i swoich strachach, a nie o naszych. Więc tu też warto przyjąć taką perspektywę, że ktoś, kto mówi, e nie, bez sensu, nie da się, nie uda się, to to jest jego perspektywa. Z naszej perspektywy może być zupełnie inaczej, bo to często my wiemy w ogóle, co się zawiera tak wewnętrznie w tym, co chcemy zrobić. Jak się tutaj nie poddać? Często potrzebujemy też czegoś takiego, co się nazywa quick winsy, czyli takie szybkie, wygrane. Ja to nazywam efektem papieru kfero. To akurat na przykładzie mojego klienta, który bardzo skomplikowany projekt budowlany prowadzi wieloletni. No i oczywiście tam efekty są rozłożone w czasie i to bardzo mocno. Więc on od czasu do czasu zajmuje się zamówieniem papieru ksero, jest kierownikiem. Na początku ludzie się tam gdzieś podśmiewali w ogóle z tego, że bez sensu zajmuje się takimi drobnymi rzeczami, ale dla niego to był taki quick wins, czyli dla jego mózgu, dla umysłu to jest informacja, coś zrobiłem, mam namacalną rzecz, zamówiłem papier ksero, papier ksero jest. I nam potrzeba takich namacalnych rezultatów, nawet jeżeli to nie jest w sprawie tej konkretnej, tego konkretnego celu, nad którym teraz pracujemy, to może da się coś obok, że tak powiem, zrobić takiego, co będzie namacalnym efektem. Przychodzi mi jeszcze do głowy jedna ważna rzecz, że my coraz częściej mamy rezultaty takie, powiedziałabym, niematerialne, wirtualne wręcz, a nasz mózg nie widzi tego właśnie jako zrobione. Metaforycznie, tak? jeżeli kiedyś ktoś pracował na roli i w ciągu dnia ukopał ileś ziemniaków, to wiedział, że na koniec dnia ma taki rezultat. Czyli wszystkie prace ręczne, nie wiem, robótki ręczne, które tak wracają teraz właściwie, to, to są rzeczy, które sprawiają, że nasza głowa rejestruje skutki,
1: efekty. Bo je widzimy.
0: Tak jest, bo tak jak teraz mamy pracę zdalną, część naszej pracy to jest część czegoś większego, gdzie my nie widzimy tych efektów całościowych i tu jest trudno. Jeżeli nie możemy tego w tym obszarze, w którym bardzo byśmy potrzebowali właśnie tych namacalnych efektów, to może zrobić te namacalne efekty tuż obok żeby widzieć, że postęp jest, albo nawet sobie monitorować, ile w tym tygodniu tych konkretnych rzeczy zrobiłam. To nasz mózg mówi, aha, wiem, widzę.
1: Ma to sens. Tym bardziej, że coraz więcej rzeczy w naszym życiu zamienia się na wirtualne i coraz mniej widzimy efektów naszej pracy, mimo że paradoksalnie pracujemy coraz więcej. Rozmawiałyśmy o krytykach, którzy sabotują nasze pierwsze próby stworzenia czegoś nowego. Czasami jest też tak, że zaczynając jakieś przedsięwzięcie nie mamy żadnego wsparcia z zewnątrz. Nie mamy nikogo, kto nas rozumie, kto nas wspiera, kto nam dopinguje. Czy wiesz, że można być trwale zmotywowanym do działania bez żadnego wsparcia z zewnątrz, bez osób, które nas rozumieją, które nam dopingują i które w nas wierzą?
0: Nie ma czegoś takiego jak trwale i też jeszcze zmotywowanym, czyli sugerowałaby tą właśnie cechę charakteru. Nawet samochód odstawiamy do garażu, do warsztatu, na przegląd. I z nami jest dokładnie tak samo. Mam wrażenie, że współczesne czasy trochę takie mają oczekiwania, że my będziemy non-stop nakręceni. Że ta motywacja kojarzy się z większości ludzi do czegoś takiego, że my non-stop jesteśmy na tym samym poziomie energii. Teraz odnosząc się nawet do COVID-u, Ludzie, którzy pracują zdalnie, są w nowych okolicznościach, w nowej rzeczywistości, więc ich efektywność może na początku wzrosła. Przez pierwsze tygodnie jest inaczej, super się jakoś zorganizujmy, a teraz może spadać. Są firmy, które oczekiwania w stosunku do ludzi też zmniejszyły, a są firmy, które niestety, to ze smutkiem stwierdzam, które nadal oczekują stuprocentowej efektywności, która w tych warunkach jest po prostu niemożliwa. Znowu wchodzimy w nadmierne oczekiwania, nie ma możliwości, żebyśmy nieustannie mieli tą samą motywację. Czasem trzeba zrobić sobie przerwę. Coś zostawić na pół dnia albo na dwa dni i wrócić ze świeżym spojrzeniem. Bo wszyscy znamy te historie, kiedy siedzimy już prawie nie widzimy na oczy, że tak powiem. i Mówi się, im bardziej w las, tym więcej drzew, prawda? Już nawet nie rozróżniamy tych drzew, a jak odłożymy tą pracę na jakiś czas, to wracamy faktycznie ze świeżym spojrzeniem, bo my daliśmy czas nawet swojej głowie, żeby poukładała sobie pewne rzeczy. I wcale nie musi mieć nic wspólnego z motywacją, my motywację nadal możemy mieć, tylko efektywność nam spadnie z powodu kompletnie innych czynników. Ale potem mówimy, on, ona taki niezmotywowany, niezmotywowana.
1: No tak, najłatwiej jest zrzucić wszystko na karp demotywacji, podczas gdy prawdziwe przyczyny mogą leżeć zupełnie gdzieś indziej. Taka sytuacja często ma miejsce w naszych środowiskach zawodowych, ale też w naszych bliskich relacjach z innymi ludźmi. Wydaje nam się, że ktoś jest zdemotywowany, więc próbujemy go zmotywować i dziwimy się, dlaczego pojawia się w nim opór. Przyszło mi właśnie na myśl to, o czym pisałaś na swojej stronie i co brzmi bardzo autentycznie, a mianowicie, że nie ma nic gorszego niż uszczęśliwianie ludzi na siłę tym, czego nie pragną i nie potrzebują. Jak w takim razie motywować osoby, z którymi żyjemy na co dzień lub z którymi współpracujemy? Czy uważasz, że kwestia zmotywowania innej osoby zależy od niej samej, od jej chęci, gotowości i otwartości na proces motywacji? Czy to my używamy niewłaściwych narzędzi do motywowania lub mamy niewłaściwe podejście?
0: My. To jesteśmy my. Założę się, że większość z nas, i to nie jest żarzut, bo ja to absolutnie rozumiem, po prostu jak nie mamy dostępnych innych narzędzi, korzystamy z tych, które mamy. Czytaj namawianie. Ja ci powiem, dlaczego to masz zrobić, bo wtedy będziesz. Czyli to ja mam lepszy pomysł na ciebie, niż ty sama możesz mieć. Robimy to szczególnie dzieciom. To też jest ważna rzecz, że my po prostu wiemy lepiej od naszych dzieci, wiemy lepiej od naszych partnerów, czyli my z góry zakładamy, że w ich sprawie jesteśmy bardziej kompetentni. Okropne, prawda? Bez dwóch zdań. No właśnie, tak jest, bo tak nas nauczono. Znowu cofnijmy się tam lata wstecz i tak jesteśmy nauczeni, że my po prostu jesteśmy lepsi od ciebie, bo tak by to trzeba było powiedzieć. No i teraz z takim założeniem, jeśli ty idziesz kogoś motywować, ja najbardziej nie lubię takiego słowa skołczuj go, ja cię skołczuję, to jest też przemoc od razu słowna, tak? czyli ja cię zmotywuję. No, no nie. nie, nie motywuje się ludzi, to nie jest tak, że się idzie kogoś pcha. Tylko w motywowaniu tak naprawdę chodzi po pierwsze albo o stworzenie warunków sprzyjających dla danej osoby, w których ona będzie się dobrze czuła i faktycznie będzie jej po prostu dobrze i ona będzie miała taki flow. Albo właśnie o zadawanie właściwych pytań. Bo jak zadajesz właściwe pytania, to dostajesz właściwe odpowiedzi. Przykład. Dlaczego tego nie robisz? No i co to pytanie niesie ze sobą? Worek z sprawiedliwieniami. Ale jeżeli pytanie zamienimy, ok, a czy jest jakiś jeden powód, dla którego mógłbyś to zrobić, albo dlaczego mogłabyś to zrobić, to nam w głowie się od razu przestawia, powiedziałabym, taka wajcha na to, żeby w ogóle pomyśleć w tym kierunku.
1: To jest niesamowite, że wystarczy inaczej ubrać w słowa tę samą myśl, aby uzyskać zupełnie odmienny rezultat. To, co powiedziałaś, mogłoby z powodzeniem zdać egzamin w niejednej firmie, której pracownicy borykają się właśnie z problemem niskiej motywacji. Potwierdzają to badania przeprowadzone w 2010 roku w Instytucie Galupa. Badania te wykazały, że z powodu braku zaangażowania swoich pracowników amerykańskie firmy tracą co roku 300 miliardów dolarów. W jaki sposób, Twoim zdaniem, stymulować motywację pracowników, aby chętnie wykonywali swoje obowiązki i aktywnie angażowali się w wykonywane działania?
0: To jeszcze dodam do tego, że niedawno też spotkałam się właśnie z badaniami na rynku polskim z kolei. Właśnie wychodziło, że motywacje, czy takie zaangażowanie w firmach polskich, to jest mniej niż jedna trzecia. Faktycznie, jeśli to zaangażowanie spada, no to wiadomo, że to się przekłada na efektywność, przekłada się na pieniądze i tak dalej. Zresztą dzisiaj nawet miałam taką rozmowę z jednym z klientów, który dokładnie dokładnie jest w stanie policzyć ilość godzin, które w cudzysłowie przepalają jego ludzie. I chcę powiedzieć, że z braku zaangażowania, bo tam czynniki są bardzo różne. I teraz Ty zadałaś pytanie, jak o to zaangażowanie zadbać. Całe clue polega na tym, że nie da się zadbać o zaangażowanie wszystkich, tak, samo i mhm. to już do tego doszli ci, którzy na przykład mają te systemy kafeteryjne benefitów. Hurra, bo ktoś kiedyś wymyślił, że jednak ludzie mają różne potrzeby. Niemniej jednak same benefity wcale nie są kluczowe, jeżeli chodzi o zaangażowanie i motywację, bo to są tylko takie rzeczy, które nazywa się nice to have. I oczywiście dużo firm poszło w ogóle w licytowanie się prawie, że na temat tego, kto ma lepszy pakiet benefitów. Ale jeżeli ktoś się skupia na tym, że będzie miał fajny benefit, ale tak naprawdę atmosfera w pracy będzie fatalna, albo będzie źle oceniany, albo będzie miał szefa, który nie docenia jego pracy, albo nie, nie mówi o tym, to dokładanie takich dodatkowych elementów wcale nie spowoduje, że ktoś będzie bardziej zaangażowany. Wręcz przeciwnie. Ja, jak byłam u Michaela Pantalona na szkoleniu, to on powiedział bardzo fajną jedną rzecz, bo czasem ktoś zadaje takie pytanie, dobrze, jak zmotywować kogoś w kilka minut? A on mówi, a jak zdemotywować kogoś w 30 sekund? Czasem my jesteśmy w stanie ludzi zdemotywować i podciąć im skrzydła dużo szybciej. Często nawet menedżerowie sobie nie zdają sprawy z tego, co obcina skrzydła ich ludziom. I wielokrotnie mówią właśnie, że nie są zrozumiani, że szefostwo ich nie rozumie, nie mają przestrzeni do tego, żeby się na przykład rozwijać. I to słowo jest znowu bardzo głębokie, bo dla każdego to rozwijanie się może być czymś innym. Jeżeli ja znam motywację swoich ludzi, czyli potrzeby wewnętrzne, i wiem, co jest dla nich ważne, to mogę tworzyć im takie warunki, które spowodują, że oni będą w takim stanie produktywnego flow takiej produktywnej przyjemności, szczęścia nawet. Oczywiście polska mentalność często mówi, tak, ludzie mają być szczęśliwi, mają po prostu robić swoje. Zaangażowanie właśnie zwiększa się wtedy, kiedy ludzie mają takie poczucie przyjemności z pracy, tego, że ona im sprawia przyjemność. Bo jednego będzie rajcowało poszukiwanie trzech groszy w tabelkach, bo mam taką znajomą, która po prostu jest podekscytowana, kiedy ona w końcu znajdzie i jej się zgadza. Ale dla innej osoby to się może wydawać totalną abstrakcją, bo ją będzie kręciło coś zupełnie innego. Przykład jednej z film, gdzie okazało się, że w całej sieci ogólnopolskiej menedżerowie, z którymi zarząd regularnie się spotykał, mają podwyższoną potrzebę delektowania się jedzeniem. Spotkania powinny odbywać się przy a, dobrej kawie, coś powinno być, jakaś przekąska, nie wiem, lunch, to nie muszą być ciastka, to mogą być, nie wiem, owoce, coś takiego, co robi tą atmosferę. Ale zarząd tego wcześniej nie wiedział, a sam ma obniżoną potrzebę delektowania się jedzeniem. I na tym tle oczywiście dochodziło do nieporozumień. Nie wiadomo było, świadomie, że to jest jedna z przyczyn, ale te spotkania były zwykle trudne. To było my, oni. tak? Było takie forsowanie, trochę przepychanie się.
1: Takie sytuacje mają miejsce właśnie wtedy, kiedy mierzymy innych swoją miarą. A Ty bardzo dużo mówisz o tym, że aby wiedzieć, czym motywować, musimy najpierw poznać drugą osobę. Do czego pragnie, do czego dąży i co jest dla niej ważne. W kontekście zawodowym mówisz też o tym, żeby dopasować odpowiedni sposób motywacji do każdego pracownika, prawda?
0: A no właśnie tutaj właśnie zadziała się taka rzecz magiczna, że wystarczyło prowadzić właśnie te przekąski, czyli stworzyć inną atmosferę, która dla tych ludzi była kluczowa. I oczywiście to nie jest tak, że rozwiązali wszystkie problemy tego świata, ale stworzyli przestrzeń, przyjazną dla ludzi, którzy mają odmienne potrzeby. Może nie zawsze trzeba robić wszystkim testy, tylko po prostu posłuchać ludzi, ich poobserwować. Dowiedzieć się, czego potrzebują, tak wewnętrznie. I teraz jeżeli te warunki są sprzyjające, to trochę tak metaforycznie, ryba jak pływa w wodzie, to ona nie wie, że wpływa w wodzie ona po prostu w niej wpływa. Narzędzia związane z motywacją czy odkrywaniem tego DNA motywacyjnego, one pozwalają kreować taki zbiornik właśnie z wodą, tylko każdy ma inny. Jeden będzie potrzebował większego zasolenia, inny z kolei raczej jest rybą słodkowodną. I w tym momencie, jeśli te rybki pływają we właściwych wodach, to robią to z dużą przyjemnością i efektywnością. A jeżeli ta woda jest niewłaściwa... Pierwsza rzecz, jaką się ludzie zajmują, to przetrwaniem, a nie efektywnym zajmowaniem się tym, co prowadzi ich do sukcesu i do działania. Najpierw trzeba przetrwać.
1: Oczywiście. Myślę, że taką kluczową konkluzją tego, co przed chwilą powiedziałaś, jest to, że często staramy się motywować innych tym, co nas motywuje. Wierzymy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że tak samo czujemy, tak samo odbieramy świat.
0: Handlowcy to robią. Jak dobry handlowiec, ktoś kto sprzedaje, rozpoznaje dobrze potrzeby, a potrzeby to są właśnie te motywatory, to jest w stanie sprzedać każdemu. Dobry produkt oczywiście, tak? czy dobrą usługę. A są te handlowcy, którzy jak trafią na swojego, to im idzie dobrze. Jak trafią na klienta o innych potrzebach, no to nie są w stanie sprzedać to, co sami cenią.
1: Tak, to jest bardzo dobry przykład tego, że wrzucanie wszystkich do jednego worka często kończy się fiaskiem, zwłaszcza w realiach współczesnego biznesu. Przejdźmy do wisienki na naszym dzisiejszym motywacyjnym torcie, czyli do dwóch fascynujących metod, w których się specjalizujesz. Czytamy na Twojej stronie, że wystarczy 7 do 10 minut, aby przejść od nie mogę, nie chcę, nie potrafię do zrobię to, a mój kolejny krok to brzmi jak magiczna recepta. Mowa o Instant Influence, o metodzie, która może skutkować wzrostem skuteczności motywowania aż o 250%. Opowiedz nam proszę więcej o tej metodzie, jak wprowadzić ją w życie i jak wykorzystać ją do przemiany naszych nawyków motywacyjnych.
0: Ona jest z jednej strony prosta, ale jak wszystko co proste niekoniecznie musi być łatwa. To znaczy łatwa będzie dla osób, które poznają ją dosyć dobrze i nie tylko przeczytają sześć pytań w książce i sobie tam, że tak powiem, jej odpękają i powiedzą, nie, to nie działa. Wydaje się magiczną różdżką, a tak naprawdę jest zgodna z tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. Czyli go nie przestrasza. <śmiech> to pierwsza rzecz. Bo jeżeli kogoś chcemy do czegoś zachęcić, to ważna rzecz, żeby go nie przestraszyć i go nie zmuszać do czegoś. To jest autonomia. Czyli niezależność, poszanowanie niezależności swojej albo drugiej osoby. Bo teraz, jeżeli ja pracuję tą metodą ze sobą samą, to pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka uznać, że ja naprawdę nic nie muszę, ale mogę. Bo jeżeli ja tylko myślę, że muszę, sam fakt, że tak myślę, powoduje opór. I to jest czasem trudne dla ludzi, dlatego mówię, że metoda jest prosta, ale niełatwa.
1: Tak się właśnie przyjęło mówić, że to, co proste, jest najtrudniejsze.
0: Generalnie życie jest bardzo proste, tylko niekoniecznie właśnie łatwe. Mhm. I tak samo, jeżeli chcemy coś od drugiej osoby, to zgoda we własnej głowie, tak wewnętrznie na to, że ta druga osoba jest niezależna ode mnie i ma prawo podejmować niezależne decyzje, jest najtrudniejsza. I pytanie, jakie ja dostaję od menedżerów, których uczę tej metody, to jest takie no dobra, ale jak ja mogę powiedzieć mu, że nie musi tego robić, skoro ja musi to zrobić? A no właśnie. A robi? No nie. Co masz do stracenia? I dopiero wtedy zaczynamy budowanie tej przestrzeni, czyli ta autonomia jest szalenie ważna i bez niej zawsze będzie ucieczka. I teraz kolejne kroki, czy kolejne pytania oparte są o pytanie dlaczego. Ale nie takie dlaczego właśnie jak wcześniej, dlaczego tego nie robisz, bo to jest pytanie, które nie buduje motywacji, ale o takie pytanie dlaczego, które szuka powodów, dla których pewne rzeczy warto zrobić. Tam jest też pytanie o gotowość do realizacji celu, Wszystkie tak zwane racjonalne powody, czyli będziesz się na przykład ćwiczenia fizyczne. Zwykle dzieją no bo będę się lepiej czuła, bo będę miała lepszą figurę, będę zdrowsza. I nie działa, prawda? Prawda. A no właśnie. No bo jakoś ludzie się nie zabierają do tego. Chyba w 2015 roku to było tak. Na konferencji miałam jednej opowiedzieć o tej metodzie. I postanowiłam ją zrobić na przykładzie biegania. Ja w ogóle chciałam wrócić do biegania, od kilku lat nie biegałam. Pomyślałam sobie, dobrze, no to w takim razie dwie pieczenie na jednym ogniu, opowiem o tej metodzie, pokażę na przykładzie. I przed taką grupą 150-160 osób doszłam do tego, na samym końcu, takim głębokim, że ja będę miała, dzięki bieganiu, będę miała lepszą relację ze swoim dzieckiem. Jak o tym czasem opowiadam, to, to brzmi właśnie jak ta magiczna różdżka, ale rzeczywiście ja tydzień później, jadąc, byłam już w Warszawie, nie miałam butów do biegania, ale nagle mnie tknęło, zadzwoniłam do przyjaciółki, czy mi pożyczy buty do biegania. Po warsztatach, na których było bardzo intensywnie, kładliśmy się spać gdzieś o 2 rano, ja wtedy byłam uczestnikiem, o godzinie 8 rano zakładałam buty i biegłam pierwsze 2 kilometry. A potem zapisałam się na jakiś bieg, w Warszawie, a potem półtora roku później przebiegłam maraton w Nowym Jorku. I celem nie było przebiegnięcie maratonu, tylko dla mnie celem był powrót do biegania wtedy. I to, że ja tą wartość tak sobie odszukałam, to jest bardzo silna rzecz. To jest taki drive, który cię ciągnie. Michael tą metodą, bo to też warto powiedzieć, wyprowadza ludzi z uzależnień, czyli doszukuje się ważnego powodu. Pierwsze jest uznanie tej niezależności autonomii, że to ja mam wpływ na to, czy to zrobię, czy nie i nie będę się usprawiedliwiać. Z dziećmi jest dokładnie tak samo. My ciągle na te dzieci tam jedziemy i mówimy im, co mają robić, a czasem wystarczy właśnie odpuścić, poszerzyć perspektywę i te dzieci często zrobią to dla siebie. Ewa Błaszczak, ja to od niej mam. PCIT, po mhm. co im to? Albo PCMT, po co mi to? Mm -hmm. To
1: tak jak zachęca tytuł jednej z książek, którą aktualnie czytam. Zaczynaj od dlaczego. Bardzo tkwiło mi w głowie też stwierdzenie, że aby umieć zmotywować siebie, trzeba najpierw poznać siebie. O tym właśnie mówi druga ze wspomnianych metod, czyli Race Motivation Profile. Pozwala ona na odkrycie, w jaki sposób motywować się i podejmować decyzje zgodnie z naszymi wartościami. Na czym polega z kolei ta metoda i jakie wartości charakteryzują silnie zmotywowaną osobę?
0: To jest właśnie badanie, czyli to jest profilowanie, czyli sprawdzanie tego DNA motywacyjnego, gdzie mamy 16 motywatorów, ale o różnym natężeniu. Czyli to jest trochę tak, jakbyś miała odcisk palca. Swój mm -hmm. unikalny. Bo na przykład osoba kreatywna, osoba kreatywna to jest często osoba, która ma niską potrzebę honoru, czyli wywraca zasady do góry nogami najczęściej ma niską potrzebę porządku i ma niską potrzebę uznania, czyli nie obchodzi jej za bardzo zdanie innych. Handlowcy najlepsi są wtedy, kiedy mają niską potrzebę uznania, ale za to dużą potrzebę kontaktów z ludźmi. Jeżeli ja znam te kombinacje motywatorów i natężenia, ten profil pokazuje mi, w jaki sposób dochodzi do pewnych działań, czyli z jakich powodów. I tu jest 16 takich niuansików, które jak się dobrze połączy... To dokładnie wiem, co zaproponować takiej osobie, żeby to było zgodne z jej DNA. I ona wtedy zrobi. Ale nie dla mnie. Dla siebie. No tak, bo przecież
1: wszystko, co robimy, robimy dla siebie. A skoro mowa o sobie, to powiedz mi, w jaki sposób Ty się motywujesz? Które techniki są w Twoim życiu najbardziej skuteczne? I co robisz w kryzysowych chwilach, gdy bez końca odkładasz coś na później lub masz ochotę się poddać?
0: Absolutnie daję sobie zgodę na to, że może mnie coś nie kręcić, mogę nie mieć do czegoś chęci. Potem sprawdzam, czy ja to potrzebuję zrobić. Sprawdzam, co stoi za tym, czyli jeśli zrobię to, czego nie chcę albo nie lubię za bardzo, ale będę miała dzięki temu jakiś konkretny efekt. Tu się przyznam, uwaga, robię taką odsłonę. Nie mam najwyższej potrzeby porządku, raczej uśrednioną, co oznacza, że jeżeli mam coś uporządkować, to raczej zatem musi być jeszcze coś głębszego. Mhm. I na przykład moja aktywność fizyczna, czyli jak ostatnio tak było, odgryzuję piwnicę, to wyjmę rower i dzięki temu pojadę na ten rower. Ja patrzę, co jest silniejszego i to sobie ustawiam jako azymut. Porządek wysoki nie jest mhm. wystarczająco mocnym motywatorem. Ale już aktywność fizyczna jest dużo większym. Albo na przykład ciekawość. Bardzo lubię dowiadywać się różnych rzeczy, czytać, rozpoznawać, sprawdzać i tego sobie dostarczam na tyle, żeby było dla mnie interesujące i potem przechodzę do działania. Ja sobie też jak motywuję, motywuję się, czy szukam tej motywacji, to rzeczywiście zawsze sprawdzam, co mnie kręci, co w tym jest dla mnie. Nawet jeśli nie tu, to w efekcie, w finale. A jak mi się naprawdę nie chce, to po prostu odpoczywam. I daję sobie też prawo do nierobienia. Czasem jest tak, że trzeba sprawdzić ekologię tego celu. Czy to jest rzeczywiście dla mnie? Czy ja to naprawdę chcę robić? No bo żyjemy w kulturze, ja teraz uwaga, brzydkie słowo, ale zmiękczone, zapierniczania mm -hmm. i bycia wiecznie zajętymi. Jak ktoś nie jest zajęty, to coś z nim jest nie tak. Ale jak jesteśmy wiecznie zajęci, to nie przychodzą dobre pomysły, nie przychodzą rozwiązania, bo one przyjdą wtedy, kiedy mamy wolną głowę. Bo im bardziej sami sobie tak baturzymy, tym mniej tej motywacji mamy, bo ona umiera pod wpływem naporu.
1: Agnieszka, pięknie Ci dziękuję za bezcenną wiedzę, którą się z nami dzisiaj podzieliłaś i zastrzyk ogromnej motywacji, którą dostaliśmy dzięki Twoim inspirującym przemyśleniom. Takim ważnym przesłaniem, jakie możemy dzisiaj wynieść, to to, że nie musimy motywacji szukać daleko. Motywacja jest w nas i wszystko, czego potrzebujemy, aby utrzymać ją przez długi czas, również jest w nas. Musimy tylko wiedzieć, dlaczego chcemy coś zrobić, co chcemy osiągnąć i przypominać sobie o tym w kryzysowych momentach. A to, czego zdecydowanie powinniśmy się strzec, to nadmierne oczekiwania, i porównywanie się z ludźmi, którzy tak naprawdę mogą mieć zupełnie inną ścieżkę niż nasza. To, co ja też wynoszę dla siebie dzisiaj z naszej rozmowy, to to, że motywacja nie zawsze jest kolorowa. Nie zawsze jest pełna fajerwerków i optymizmu. Czasami motywacja wymaga, aby zrobić coś pomimo niechęci, która się w nas początkowo rodzi, jeśli to naprawdę jest dla nas ważne. Motywacja to ciągłe szukanie siebie i odpowiadanie sobie na pytanie, po co ja to robię? Agnieszka, gdybyś Ty miała podsumować w kilku zdaniach to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, co poradziłabyś osobom, którym zależy na odnalezieniu wewnętrznej motywacji, codziennym pielęgnowaniu jej i sprawieniu, aby utrzymała się jak najdłużej?
0: Zmienić słowo muszę na potrzebuję chociażby, albo na mogę, chcę, więc język. Nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, że ten język ma przeogromną siłę. Jak ktoś oglądał film o Freddie Mercury, to tam ojciec Frediego powtarza cały czas właściwie jedną taką kwestię. Dobre myśli, dobre słowa, dobre czyny. To, co ty masz w głowie, przekłada się oczywiście na słowa, jakie wypowiadasz, a słowa się wiążą się ściśle z działaniem bądź nie. Więc to jest taka rzecz. Uważać po prostu na, na myśli i modyfikować je. Pozbyć się poczucia winy, że czegoś nie zrobiliśmy. Zamienić też to poczucie winy na odpowiedzialność. Pamiętajcie, że ży, żyjemy w takiej kulturze, gdzie to poczucie winy jest nam wtłaczane. Wolę, żebyśmy się czuli, nie wiem, odpowiedzialni. To prowadzi raczej do działania. Odczepić się od siebie na chwilę. Naprawdę, my nic nie musimy. Bo my się strasznie czepiamy siebie albo innych ludzi. Jak coś chcemy od partnerów, od, od, od dzieci, to często właśnie żądamy. Ja sobie przypominam, że jak mój syn był kiedyś mniejszy i, i miał na podłodze rozsypane klocki Lego, a ja chciałam, żeby on to posprzątał. Zajrzałam do tego pokoju i powiedziałam, hmm, nie wiem, jak ci dzisiaj przeczytam na noc bajkę. No i on tak na mnie spojrzał zdziwiony. Ja mówię, zobacz, co tu jest na podłodze. Ja nie mam jak dojść do łóżka. Jak zajrzałam cztery czy 5 minut później do pokoju, to wszystkie klocki były rozsunięte na ledwą i prawą stronę i miałam ścieżkę do łóżka. Odwołałam się do korzyści, ale nie mówiłam mu, co ma zrobić. Ja tylko wiedziałam, na czym mu zależy, prawda? Czyli na czytaniu bajki. I on sam znalazł sposób. Jak zaczniemy myśleć i się zastanawiać, co jest ważne dla mnie, jeżeli chodzi mi o moją własną motywację, albo myśleć, co jest ważne dla mojego partnera, dziecka, współpracownika.
1: Dziękuję Ci jeszcze raz za Twoje wartościowe refleksje. Powiedz nam jeszcze na koniec, Agnieszka, gdyby ktoś chciał skontaktować się z Tobą, umówić na konsultację, wziąć udział w warsztatach lub szkoleniach, które organizujesz, w jaki sposób można Cię znaleźć?
0: Najprościej na stronie agnieszkamyślnikmaruda.pl można mnie też znaleźć na LinkedInie, jest Agnieszka Maruda-Sperczak. Mam to szczęście, że moje nazwisko jest dosyć charakterystyczne i nie ma zbyt wielu osób o tym nazwisku. Można mnie też znaleźć na Facebooku, a jak już ktoś kompletnie zapomni o tym, to wystarczy naprawdę wpisać moje imię i nazwisko w wyszukiwarkę Google i też sporo linków, sporo miejsc się tam pojawi.
1: Super, jeszcze raz ogromnie Ci dziękuję za poświęcony czas i za przyjęcie zaproszenia do podcastu Master Your Emotions. Dziękuję. Dziękuję Wam za wysłuchanie piątego podcastu Master Your Emotions. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na adres mailowy podcastmasteryouremotionsmałpa.gmail.com oraz do regularnego odwiedzania strony www.masteryouremotions.pl gdzie zachęcam do zasubskrybowania kanału z nowymi podcastami jak również do polubienia mojej strony na Facebooku. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu, który ukaże się już niebawem. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.